0: Depois das três da manhã, apenas vá dormir. As decisões tomadas depois desse horário são decisões que podem afetar a sua vida para sempre. Oi, é a Suti. Beleza? Ai, tô tão feliz de estar aqui falando com vocês. Finalmente esse projeto saiu do papel. Pra quem não sabe... É, fazia muito tempo que eu queria fazer um podcast focado em terror, mais especificamente em Creepypasta, né? Ou Creepypast, como vocês acharem melhor. Quem for mais gringuinho aí pode falar Creepypast. É um spoiler aqui, não estarei sozinha nos próximos episódios. Mas como eu queria começar logo, tava bem ansiosa, então decidi, né, soltar. Os episódios vão ser sempre, é de quinta para sexta, às três da manhã, eles vão estar no ar, tá bom? E o depois das três, então, é isso. Também vamos ter a participação de vocês aí que estão me, me ouvindo. Enviando relatos, enviando suas creepypastas favoritas, enfim. O que vocês quiserem mandar pra gente que tem a ver com terror é super bem-vindo, tá bom? Então, eu vou começar, decidir começar aqui com a primeira é, creepypasta que eu vi, que é o suicídio do Lula Molusco. Eu peguei essa creepypasta aqui, da creepypasta BR, não tem o autor, mas é uma creepypasta que, na época, me deixou muito, muito, muito mesmo terrorizada. Espero que cause a mesma sensação em vocês. Então, bora pro relato de hoje. Alerta gatilho. Esse episódio pode conter descrições gráficas a respeito de tópicos sensíveis. Se você não estiver bem ou for uma pessoa sensível, por favor, considere não ouvir este episódio. Quero começar dizendo que, se você espera uma resposta no final, ficará desapontado. Não há. Eu trabalhava de estagiário nos estúdios da Nickelodeon há mais ou menos um ano para minha formação em animação. Não era paga, é claro, mas a maioria dos internos também não eram. Isso serviu de impulso para minha carreira. Para os adultos, pode não significar muita coisa, mas a maioria das crianças se matariam por um emprego assim, mesmo que não remunerado. Desde que comecei a trabalhar diretamente com os editores e animadores, eu recebi uma espécie de prévia dos novos episódios, alguns dias antes de eles irem ao ar. A nova temporada estava demorando demais por razões que ninguém conseguia explicar. Havia um problema com o lançamento da quarta temporada, o que deixou a maioria da equipe longe por vários meses. Outros dois estagiários e eu fomos levados à sala de edição junto com os animadores e os editores de som para algumas edições finais. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de um Burger de Siri, então juntamos em frente à televisão para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda estava sem a finalização. Títulos como Como Sexo Não Funciona ao invés de Nana Neném Conchinha quando Bob Esponja e o Patrick adotavam um filhote de ostra. Nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título O Suicídio do Lula Molusco, não pensamos em nada além do que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até começou a rir desse título. A música tema, então, começou a tocar normalmente quando demos play na fita. A história começa com o Lula Molusco praticando sua clarineta, tocando algumas notas ruins e azedas, como é de costume. Ouvimos o Bob Esponja rir de longe e o Lula Molusco ele gritou com Bob e disse que teria um concerto aquela noite, precisava praticar. Bob obedece e vai até a casa de Sandy com o Patrick. As bolhas de uma cena para outra aparecem e vemos o fim do concerto do Lula Molusco. Aí é que as coisas começam a ficar bizarras. Enquanto tocava, alguns frames começaram a se repetir sozinhos, mas o som não saía. Nesse ponto, o som era para começar junto com a animação, então sim, não era algo normal. Quando ele parou, o som continuou, normalmente, como se aquela repetição nunca houvesse ocorrido. Houve um pequeno murmúrio da plateia antes de todos começarem a vaiá-lo. Mas não era um bu comum de desenhos infantis. Poderia facilmente ouvir-se malícia nisso. O Lula estava na tela toda e seu estado estava visivelmente assustado. One Close na plateia, onde observamos Bob Esponja em seu centro. Ele também estava vaiando, o que não é muito comum. Isso não é de longe a coisa mais estranha. O mais esquisito é que todos tinham olhos hiperrealistas. Eram muito, mas muito detalhados. Não era recorte de olhos de pessoas normais. Era, mas era algo assim, bem mais realista do que uma animação em CGI. As pupilas estavam marcadas... E alguns de nós nos entreolhamos, obviamente confusos, mas como não éramos os escritores, não questionamos nada ainda. Senna vai para o Lula Molusco sentado na ponta da cama, parecendo muito desapontado e desesperançoso. A imagem na sua janela mostrava que era noite, então não fazia muito tempo que o concerto tinha terminado. Nesse momento não tinha som, literalmente não tinha som. Não ouvimos nada, além de poucos sussurros na sala. Era como se os falantes estivessem desligados, embora o mostrador mostrasse que eles estavam, sim, funcionando perfeitamente. Ele estava simplesmente sentado lá, piscando, em silêncio, há quase 30 segundos, até que começou a soluçar baixinho. Ele pôs seus tentáculos sobre os olhos e chorou por volta de um minuto. O som do fundo lentamente crescia, era algo que mal se podia ouvir, como uma brisa da floresta, só que bem mais creepy que isso. Tela lentamente deu um zoom no seu rosto, mas lentamente eu quero dizer. Você apenas notava o zoom 10 segundos depois de ele ter começado. Seu soluço ficou maior e cheio de dor, agonia e raiva. Tela começou a se contrair por alguns segundos e depois voltava ao normal como se estivesse viva, o som além das árvores ficava vagarosamente mais intenso e severo, como se uma tempestade estivesse vindo de lugar nenhum. O mais assustador de tudo era o soluço do Lula, parecia real demais, como se não viesse dos altos falantes, mas de algum ponto de dentro ou até mesmo de fora da sala. A qualidade do som era tão surpreendente, que não precisaria de bons equipamentos para ouvirmos tão bem. Abaixo do som do vento e do soluço fantasmagórico, algo soava como se estivesse rindo. Isso vinha em esquisitos intervalos e durava menos de um segundo. Você tinha que se concentrar bastante para ouvir esses... Risinhos. depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e começou a contrair violentamente ao passo que flashes saíam da tela era como se fosse poucos frames é, meio que corrompidos o editor, líder lá no caso, ele parou e rebobinou frame a frame e o que vimos foi horrível era foto de uma criança morta que não deveria ter mais de seis anos. Seu rosto estava em carne viva. E havia sangue por todo o lado. Seu olho esquerdo estava fora de, das órbitas. Pendendo sobre o rosto ao avesso. Ela estava nu. A não ser por uma roupa de baixo. Seu abdômen estava perto. Com os órgãos à mostra. O lugar era alguma rota pavimentada. Provavelmente sofreu um atropelamento. E o mais entristecedor Era a sombra do fotógrafo. Claramente vista por todos. Não havia marca de pneu. Nem nenhuma outra evidência. Era quase se o fotógrafo fosse o responsável pela morte da criança. Estávamos, claro, abismados, mas continuamos assistindo, rezando para que fosse mais uma piada doentia. A tela voltou ao Lula ainda soluçando. Um soluço mais poderoso que o anterior, mostrando apenas metade do seu corpo Havia sangue saindo dos seus olhos O sangue era outra coisa hiperrealista Parecia que você poderia tocá-lo com os dedos O que soava agora era uma tempestade na floresta Havia até o som de alguns galhos quebrando A risada, profundamente subversiva, vinha e ia com mais frequência depois de quase 20 segundos, a tela novamente embaçou e se mexeu violentamente. O editor estava, né, hesitante em voltar a fita, assim como nós, mas todo mundo sabia que ele tinha que fazer isso. A foto dessa vez era de uma garotinha um pouco mais velha que o menino da foto anterior. Ela estava deitada com uma espécie de poça de sangue próxima a ela. Seu olho esquerdo também. Não estava mais ali no crânio e ela estava nua a não ser novamente pela roupa de baixo. O corpo estava na estrada e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar ao primeiro. Todos estavam quase catatônicos. Um fumitou e a única mulher que estava ali na sala acabou saindo correndo depois que viu essa cena. O episódio foi retomado cinco segundos depois que a segunda foto foi mostrada. Todo o som parou, da mesma forma que aconteceu quando a cena começou. Ele tirou o tentáculo dos olhos, os quais eram hiperrealistas, como o dos outros no início do episódio. Eles estavam sangrando e pulsando. O Lula encarava a tela como se estivesse observando o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar e cobriu os olhos novamente. O som voltou, agora mais assustador do que nunca. Seu soluço estava misturado com gritos insanos. Lágrimas e sangue estavam caindo dos seus olhos muito mais do que antes. O vento voltou, então o som de uma risada profunda apareceu. Próxima sequência de contrações começaram e o editor estava pronta para pará-la antes de terminar. Aí ele rebobinou a fita. Dessa vez, a foto era de um garoto na mesma faixa etária do que a anterior, mas a cena era diferente. Suas entranhas estavam sendo puxadas por uma mão enorme e seu olho direito pendendo sobre o rosto coberto com sangue. É difícil de acreditar... Mas as próximas cenas eram mais chocantes e até mais intensas do que as anteriores. Eu nem posso descrevê-las. Fomos seguindo e seguindo, assistindo quase sempre a mesma coisa. Chegou a um ponto que eu perdi o, que eu perdi o controle do ter. os outros estavam tossindo e com lágrimas nos olhos. Então chegamos a um ponto crucial. Alguns frames eram diferentes dos outros, eram exatamente cinco. Cada frame era uma sequência da foto anterior. Vimos lentamente a mão chegar perto dos olhos e então arrancá-los. O editor ordenou que aquilo parasse e mandou que chamássemos o criador pessoalmente para ver aquilo. O senhor Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava muito confuso do motivo de terem o chamado, então o editor continuou o episódio. Depois de mais ou menos 5 frames que foram mostrados, todos os gritos e todos os sons novamente pararam. Lula então, encarando o telespectador, seu rosto inteiro na tela por quase três segundos. Rapidamente, tudo ficou escuro e uma voz profundamente insana disse, ''Faça isso!'' A próxima coisa que vimos foi uma arma nas mãos do Lula Molusco. Imediatamente, ele colocou o cano próximo à boca e puxou o gatilho. O sangue hiperrealista e restos de massa encefálica chocaram-se com a parede. Lula foi jogado para trás com força. Os últimos cinco segundos mostraram um personagem desfigurado, deitado na cama, com os olhos pendendo, olhando fixamente para a tela. O episódio acabou. O Sr. Hillenburg estava, obviamente, zangado com isso. Ele ordenou que todos explicássemos o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já havia deixado a sala nesse momento, então tivemos apenas que assistir tudo de novo. Ver o episódio mais uma vez apenas colaborou para fixar ainda mais tudo aquilo na minha mente e me causar pesadelos. Eu me arrependo até hoje de ter ficado. A única teoria que a gente tinha era pensar que alguém invadiu o estúdio e editou o arquivo. A polícia foi chamada para analisar o que estava acontecendo. A análise mostrou que aquilo realmente foi editado, mas o contador de tempo da edição era de menos de 24 segundos antes de começarmos a assistir. Todo o equipamento envolvido foi examinado pela perícia. Potentes programas procuravam erros, como um contador de tempo, que certamente estava errado, mas tudo que foi checado estava bem, não dava nada fora do normal. Não sabíamos o que estava acontecendo. Na verdade, nesse dia ninguém sabia. Houve uma investigação para saber a natureza das fotos, mas nada foi concluído. Nenhuma criança foi identificada, nenhum acidente ou homicídio com as características também foi descoberto. Nenhuma prova ou evidência. Nada. Eu não acreditaria em tal fenômeno se eu não estivesse lá. E aí, pessoal? Vocês gostaram dessa creepypasta? Essa creepypasta foi a primeira creepypasta que eu na minha vida. E eu devo ter visto ela com, sei lá, 12, 13 anos, eu devo ter lido ela nessa época aí, e eu tenho relatos dela na internet a partir de 2005, se eu não me engano, então é uma pasta bem antiga, e algo que choca até hoje, tem muita gente que nunca ouviu falar, nunca, nunca ouviu falar mesmo. E eu achei também, ela publicada em 2011, lá no pasta Brasil, pelo Gabriel Azevedo dos Santos. Mas eu não sei quem foi o autor original. É muito difícil saber coisa antiga, assim, na internet. É meio difícil, né? Mas é isso. O episódio de Depois das Três. O primeiro episódio é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar seus relatos de alguma coisa que tem acontecido na vida real de vocês... Ou até mesmo mandar uma creepypasta que vocês gostem, que vocês querem que apareça aqui. É só mandar pra gente, tá? Mandar no e-mail depois das três podcast alba gmail.com Vai ser um prazer, a gente vai amar a participação de vocês aqui, tá? Um beijo e até o próximo episódio.